0: Du hører på en podcast ifra Petro. Vi blir påvirket av de vi har runt oss, og måten vi blir speglet av andre gjør noe med oss. I denne serien på 8 program så skal vi se nærmere på tema som sorg, samlivsbrudd, når barn har forlatt trua de vokser opp med, og det å være sårbar. I dag så skal det handle om sorg ved sykdom og død. For sorg er blitt mer privat, det er blitt vanskeligere å nærme oss den. Helt fra kjærlighetssorger i 14-15 års alder er sorg noe som er forferdelig for oss. Senere så kommer sykdom og død, men sorg er en del av livet. Det er helt naturlig for oss mennesker å møte sorg, det sier Terje Stig Knudsen, diakon i den norske kirke.
1: Jeg at du hvis vi kunde ta ett sånt lite perspektivtilbake. så takeker at uh, tigere så var det ganske naturligt, at man ute på landsbyggdag i binene, så, så var de no at familien gick runt omkring med andre. Man mötttes uh, man så at uh, dert var det någon som var dø. Uh, O den der omsorgen for naboen, den var kanskje mye mer naturlig. Nå har vi nå har vi gjort den sorgen mer eller mindre veldig privat, sånn at når noen blir død så eller dør eller man har sykdom, så blir det ofte så vanskelig å, å gå inn i dialogen med Eh, og spørre, ja, hvordan er det nå du har det? Eh, fordi vi vet ikke hva slags reaksjoner du får, og da blir det vanskelig for mig også å si, eh, ja, hvordan har du det nå egentlig? Så jeg, jeg tror sorgen har blitt, vi har gjort den privat, vi har gjort den litt sånn, jeg ikke, kanskje jeg kan kalle det hemmelig, eh, vi har i hvert fall gjort den sånn at den blir vanskelig å, å nærme oss.
0: Men kan er en naturlig forhold til sorg?
1: Jeg tänker det å møte folk i en i en sorg, det er noe som er helt naturligt. Altså alle sammen fra vi var 14-15 år, og vi, vi fikk kjærlighetssorg, så, så var det helt forferdelig. Vi tänkte, tenkte, hvordan skal i himmelens navn, komme gjennom dette? Og så kommer død, så kommer sykdom, og dette er jo, dette er en del av livet, det at vi møter, møter disse utfordringene, og jeg tenker, vi, vi skal ikke sykeliggjøre denne sorgen. Den er, den er en del av det å leve. Uh, og vi kommer til å møte helt fra vi er. Vi blir ikke ut på fotballaget når vi er 16 år. Det, er det verste som kunne har skjedd. Til kjæresten som slår opp. Til jeg blir syk. Jeg blir innlagt på sykehus. Uh, jeg får en alvorlig sykdom. Mor og far dør. Barn dør. Det, dette er en del av livet. Uh, og jeg skal ikke si at det ikke er vanskelig å møte det, men men la, la oss, ikke, oss ikke sykemelde sorgen.
0: Men det kan være lett å ikke fortelle andre om det, på grunn av at en er så redd for hva, hva reaksjonen de vil få.
1: Ja, det tror jeg helt sant. Uh, og, og det tror jeg, hvis, hvis det blir sånn at hver gang et eller annet slikt skjer, og du ikke blir møtt på det, så er jeg helt overbevist om på sikt, så forteller du ikke om det. Fordi du vil ikke bli møtt på den måten. Og du, du må på en måte tørre så sette deg ned sammen med eller datter når det er kjærlighetssorg å være der.
0: Sorg med sjukdom, då kan man ju ofte få litt tid til å bearbeide de følelsene den har av og til så så skjer det jo brott også, slik sånn at de ikke får bearbeide det. Men, men du har den som er syk, har sin sorg, og så har du alle som står rundt, som er glade i vedkommende, som har sin sorg. Hvordan kan de gjøre å snakke i lag, slik sånn at den har, kan hjelpe hverandre?
1: Ja, det der ett et veldig viktig spørsmål. Det jeg tenker er at Uh, det at den ene som er i sorg Møter en som skal prøve å trøste Så tenker jeg at uh, min erfaring er At man ikke alltid trenger å si så veldig mye Men tørre å være der Tørre å bli Tørre å lytte til den andre Og uh, og det dette er jo noe som jeg møter i det arbeidet som har som diakon ganske ofte. Det er jo det, det er rett og slett tørre å være til stede der hvor kanske både pasient og pårørende. Begge to har det ille. Men det å kunne klare liksom å, å veilede folk til å tørre å snakke om det være der, og så at det ikke er noen rett og gale svar, men rett og slett kunne tørre oss å si at, vet du hva, nå har jeg det ganske ille. Og det er både for patient og det er for pårørende. Men tørre oss å rett og slett si at, nei, vet du hva, dette her er ikke nå greit.
0: Når noen eh, blir syke, og, og en skal snakke i lag med, med, med deg som er kanskje mest glad i oss. Eh, hvis jeg blir syk og skal snakke med dig, så har jeg jo lyst til å på en måte ha fokus på det som er vanskelig, eh, på grunn av at jeg skal ta hensyn til resten av familien. Eh, og det å ta hensyn til hverandre eh, på det området er jo på en måte viktig, men jeg kan det lure seg selv også?
1: Ja, det tror jeg. Fordi at eh, det jeg selv har stilt meg spørsmålet mange ganger, det er Tar jeg hensyn til den som er syk, eller tar jeg hensyn til meg selv? Eh, er det sånn at jeg ikke våger å stille de spørsmålene til den eller de som er syke, fordi at det skal værne om meg selv? Fordi at jeg vet ikke hva som kommer fra den som er syk. Og det klarer ikke jeg ta imot. Så da unngår jeg også å stille de spørsmålene. Fordi det blir ikke vanskelig for den som er syk, men det blir vanskelig for mig. Så da holder jeg hele kjeft. Men hva er det jeg da gjør med relasjon til den som jeg er glad i? Jo, vedkommende kan jeg da til og med oppfatte at jeg gidder bry meg. Så... Det å så tørre å våge å stille de spørsmålene som jeg synes er vanskelig, og så få svaret komme da.
0: Du er diakon i det norske kirket. Burde, burde en som kristne menigheter lert hverandre hvordan vi skal bry oss eh, i, når livet er vanskelig, og ikke bare si at livet er vanskelig vi skal be for deg, men, men hvordan vi virkelig kan
1: bry oss, og tørre bry oss? Jeg tenker jo... På en måte kunne jeg nå ha sagt, ja, det burde vi. Men jeg tänker at det er litt ille at vi skal lære i å bry oss. Men, men, men jeg ser jo at det er ganske vanskelig for en del. Men jeg tenker at eh, vi som foreldre, vi som menighet, vi må tørre å våge å stille de spørsmålene som er litt ubehagelige det å gå over noen grenser som vi tenker mm, nå er jeg litt utenfor komfortzonen min men det tenker jeg at det, som medmennesker så må vi få dette og da er vi igjen tilbake til det første spørsmålet som du stilte, nemlig er sorgen noe som er spesielt? Mm. Nej det handler om faktisk det att vara människa.
0: Någon eh, som är i sorg upplever att eh, de som bryr sig ger det av eh, dålig samvittighet. Eh och ska på ett sätt hjälpa, då blir det den som är sjuk och som är i sorg som hjälper den som en egentlig kommer för att hjälpa.
1: Ja. ja. det har jag det har jag upplevt själv då, om min sorg istället för motsatt. Og det tänker jag at av og til så, så må vi passe oss litt for det. Og da tror jag at vi må tørre å våge å kjenne på stillet av og til. En klok dame som jeg har jobbet sammen med i mange år i, i private næringsliv, hun sa til meg en gang, du må tro, Terje, at når det er stillhet, så skjer det noe i hodet på den andre. Og det er stillhet, tenker jeg, kan være veldig utfordrende. Men jeg tror vi må våge å kjenne på den stillheten i en dialog. Og dialog kan også inneholde stillhet. Og tenke at, oi, nå skjer det noe her. Men er det vanskelig for mig eller er det for den som er i sorg? Nå har du mange
0: samtaler som Diakon, eh, men også i det private næringslivet som du fortalte, med mennesker som er i sorg. Er det plasser det er bedre å snakke om sorg enn andre plasser? Eh, for eksempel Heimest over, det er en god plass, eh, ut å gå tur, eh, kjøre bil, eh, konferanserommet. Eh, hvor, hvor er det
1: gode plasser å snakke om sorg? Jeg er ikke så sikker på om det er noen plasser som er bedre for oss å snakke om sorg. Jeg tror at vi, vi, hvis det blir slik at det er noen plasser som er bedre eller dårligere, så tenker jeg at da blir det unnskyldningen for oss å slippe å snakke om det. Sånn at da finner vi alltid en eller annen unnskyldning for, og da kan vi ikke snakke om det i bilen, eller vi kan ikke snakke om det på konferanserommet, men vi må våge å tørre, og kanskje til og med, kommentere på det du ser, det du opplever der og da i møte med et menneske. Og da tenker jeg at da blir ikke plassen viktig i det hele tatt.
0: Altså når vi blir syk, så, så er det ofte helbredelse. Altså vi ber om å bli helbredet, bli frisk igen. Det er jo et viktig ting for, for den som er syk, men det er jo like viktig kanskje for alle andre som står rundt, for det er jo en ubehagelig situasjon å være når, når noen du er glad i er og har det vondt. Så ønsker vi helbredelse, og vi ber til Gud om, om helbredelse. Og veldig ofte så skjer ikke det, sånn som vi ber om. Dette å, å ikke bli bønnhørt, kan det føre til en ny sorg, en ondlig sorg?
1: Ja, jeg, jeg, ofte, jeg har ofte vært borte i noen sånne episoder, uh, og jeg har vært med på salving, jeg har vært med på bønn, helberedelse for, for andre mennesker som har vært syke. Men jeg tenker at når jeg, når jeg går inn i sånne situasjoner, så, så ønsker jeg at det skal ikke være noe som jeg, pusher på den som er syk eller familien, men jeg ønsker at det er familien som skal få lov til å styre og velge hva dette er. Jeg opplever av og til at noen sier til meg jeg ville vedkommende, han adver ville vedkommende at du skulle be for vedkommende, men det tenker jeg at det er ikke min oppgave å gå inn og si at vet du hva, skal jeg gjøre det? Det er den som er syk og som ligger der som skal få lov til å sette dagsorden for hvor vi har kommet i vår samtal og dialog og hvor vedkommende sier kan du be for mig? Ja, da skal jeg gjøre det. Ja.
0: Men hva for det er viktig?
1: Jeg tenker at det, det er viktig fordi at um, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke min eh, viktigste oppgave, det er ikke at jeg skal presse vedkommende til, at jeg på en måte skal fåvikke min dårlige samvittighet for, for at, Oj nå har jeg ikke bedt for det. Nej, men vedkommende skal kjenne på den tryggheten i dialogen med mig at vedkommende sitter til meg, jeg ønsker at du skal be for mig. Uh, og det er det motsatte perspektivet. Uh, uh, og det, da gjør jeg det gjerne. Jeg kan gjerne salve, jeg kan gjerne være med og, og be for at vedkommende skal bli frisk. Men, det skal ikke være at jeg presser på det. Men vedkommende gjennom en, uh, kjenne at vedkommende for eksempel kjenner trygghet i forhold til mig tillit til meg, at Okej, okay. nå kan vi gjøre det».
0: Så det handlar egentlig om å tørre å bry seg. Det handler om at det ikke er noen svar på hvordan man skal bry seg. Men, men det å tørre å vise at «Ok, jeg er her hvis du trenger meg». Presis.
1: Det er akkurat det. Og, og jeg tenker at, og det, det synes jeg jeg opplever stadig vekk, det er den der... Når du har klart å etablere den gjensidige tryggheten, eh, respekten til både pårørende og pasient, så kommer dette helt naturlig.
0: Terje Stig Knudsen jobber både som diakon i den norske kirket på Aske og som seniorrådgiver i lederutviklingsbyrået Aspire, der han blant annet jobber med lederutvikling inn mot større organisasjoner i Norge. Önskar du någon att snacka med så kan du kontakta kyrkans SOS på nettsidan deras eller ringa dig på telefon 22 40 00 40. Jag heter Björn Stanna Höglund och denna programserien är lagad med stöd från Medietesynerna. Du hört en podcast ifrån Petro, flera podcaster, det finner du på petro.no och i appen Petro.